1: Muy buenas noches, aquí estamos comenzando mes, comenzando curso y con una alegría tremenda. Este curso nos vamos a salir ¿eh? y además hasta nos vamos a salir de horario ¿eh? porque próximamente, la próxima temporada, Dios mediante, vamos a estar en un nuevo horario también en domingo, pero no para empezarlo, sino para terminarlo. Este próximo curso promete. En este mes recién comenzado os preguntábamos a comienzos de esta semana qué tema queríais que abordáramos hoy en Rompiendo Moldes. Preguntábamos cómo arrancar bien el mes de septiembre. No hay receta mejor que escuchar mucho Radio María, que escuchar Rompiendo Moldes y que escuchar la palabra del Señor. Así que ese tema no lo vamos a tocar. También está eh, en liza el tema del burkini, ¿eh? esta prenda que llevan las mujeres eh, musulmanas y que ha causado pues tanta polémica. Eh, vamos a respetar la libertad de cada persona para elegir su prenda. Otro tema es la cultura islámica, su falta de integración, también excesos eh, pues extremistas. ¿no? Pero no vamos a tocar tampoco ese tema porque tampoco es el que habéis votado, queridos amigos. El pasado jueves había una marcha multitudinaria en eh, Venezuela, eh, nos unimos a ellos y esperamos que puedan liberarse del yugo de la opresión injusta, eh, pero también era uno de los temas propuestos que tampoco ha sido elegido, quizá más adelante, en otra ocasión. Y entonces, eh, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido el tema elegido, queridos amigos de equipo de Rompiendo Moldes? Buenas noches, ¿cuál ha sido el tema elegido?
2: Buenas noches. Ese, Buenas noches. Ese no, ese es Buenas
1: noches. No ha sido el tema elegido. Eh, ¿Cuál era el cuarto tema propuesto a nuestros amigos de las redes sociales? Un temazo. Un, temazo. un temazo, un temazo, sí señor. Buenas noches. Pero buena no, noche. el este sí, no, no el que hemos bailado este verano. No el que hemos bailado este verano. ¿Cuál es el temazo que has bailado este verano? Eh, Cristina, ¿tú qué has tenido? Qué? Acá, acabas, de, acabas de dar un paso, un pequeño paso para la humanidad, pero uno grande para ti, que Sin es incorporarme entrar, otra vez. entrar <risa> en el estudio de Rompiendo ¿Qué, ¿Qué temazo has bailado este, este verano?
3: Eh, ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? Eh. Muchos. <risa> ¿Quieres que lo adivine yo, Cristina? Venga,
2: va, adivina.
3: Dice algo así como hoy ya soy feliz
2: <risa> ese fue durante un periodo de tiempo de este verano, pero tengo que confesar que no ha sido el
1: general
3: bueno, queridos
1: bueno. A, queridos amigos oyentes de Rompiendo Moldes, en unas horas el Papa Francisco eh, llevará a término eh, la obra comenzada por Jesucristo Nuestro Señor en la vida de Teresa de Calcuta eh, en realidad la culminación la ha llevado él a cargo a, él a cabo, que ha sido llevándola al cielo y mañana la iglesia, en unas horas la iglesia a través del Papa Francisco lo ratificará canonizándola en la Plaza de San Pedro en Roma y nos vamos a unir de corazón donde está ahora mismo el corazón de toda la Iglesia que es ahí en San Pedro y lo vamos a hacer eh, pues con una persona que nos acompaña esta noche eh, Victoria Victoria que tengo que buscar el apellido Victoria dónde estás
4: Escudero
1: Escudero estaba <risas> en la siguiente línea Victoria Escudero muy buenas noches muchas gracias por estar con nosotros
4: muy buenas noches muchísimas gracias a vosotros es un placer
1: en un ratillo te vamos a preguntar porque queremos saber más de esta eh, grandísima mujer y de la obra que dio realizó en ella y sabemos que tú la conoces y la quieres un montón. Sí, ¿eh? eso
2: es así, sí. Yo
1: creo que aquí nosotros también, un poquillo, ¿no?
2: Yo tengo que confesar una cosa, así antes de empezar.
1: Co eh, confesión hemos estado pública. Hablando,
2: claro, hemos estado hablando antes, Victoria, con, con algunos del equipo, ¿no? Y me ha hecho de la parroquia que es y a mí hay una cosa que me impresiona muchísimo de esa parroquia donde ella vive su fe, Venga. que es esa estatua que hay a los pies de la capilla eh, de la Madre Teresa. O sea, sí. me parece mmm, preciosa y de verdad es que me inspira muchísima confianza y muchísima devoción. Es ah,
5: preciosa. Qué? Pues... Esa,
4: esa imagen está hecha por una escultora española sí. que es además la persona que hizo la misma imagen que está en la exposición de uh -huh. Madre Teresa.
1: Pues eh, los que quieran, primero los que quieran conocer más eh, la figura y la obra y la vida de Madre Teresa Quedaos con nosotros eh, Después sabremos, bueno la parroquia a la que estábamos mencionando Es el Santo Cristo de la Misericordia en Boadilla del Monte Cerca de aquí de los estudios de Radio María y, eh, Pero además de ese temazo eh, Tenemos también otros temas que nos traen el equipo de Rompiendo Moldes ¿Qué, qué traéis esta noche Gonzalo Castillero, sastre favorito? Pues
6: yo por romper moldes no voy a hablar de la Madre Teresa ¿Qué vamos ahí? a hacer? Vamos a hablar de otras cosas, unas recomendaciones, unas lecturas recomendadas.
3: Re lecturas recomendadas, muy bien. Eh, Álvaro. Yo hoy traigo lo que nos faltó la semana pasada. Es verdad,
1: pasado? Álvaro González, eh, que además llevas eh, las manijas del programa, estás al control. Si ves que nos pasamos de tiempo, me cortas el micrófono antes que el cuello y damos paso a tu Vale, sexual. los fallos a ti entonces. Muy bien, eh, terminaremos el programa eh, escuchando... Eh, pues un poco la guinda de la figura de Madre Teresa ¿Puede ser Cristina Lozano?
2: Puede ser, vamos a, a humanizarla O no sé, es que no me estaba yo haciendo el guión antes Y decía, ¿qué, ¿qué palabra puedo encarnarla? no Porque la vemos, pero bueno Contar cosas más cercanas de ella <risa>
1: Muy bien, pues eso es, ese es el programa, que el plantel que les presentamos, queridos amigos, quédense con nosotros los próximos 50 minutos de Buena Radio, aquí en Radio María, en Rompiendo Moldes, eh, vamos a introducirnos en el tema de portada, que es la figura, la obra de la madre Teresa de Calcuta, los que quieran compartir con nosotros a través de Twitter, que tuiteen con el hashtag, un hashtag muy deseado por todos nosotros, Santa Teresa de Calcuta. Sin más, vamos al tema de portada. Y como todos los programas, apuesto a que Clara Fernández no ha podido reprimir su afán reporteril de saber lo que conocen nuestros amigos sobre la Madre Teresa. ¿Es así, Clara?
0: Pues sí, Julián, no he podido resistirme, así que con motivo de la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, rompiendo moldes, ha querido conocer qué opinión tiene la calle sobre esta importante figura de la Iglesia y qué conocen sobre ella.
2: A una monjita albanesa que fue a la India pues a ayudar a los niños
4: no, no sé que estaba primeramente en una congregación dedicada a la enseñanza
2: femenina y bueno pues luego después por una llamada de Dios creó una nueva congregación para los marginados
4: y para la gente de la calle que estaba en la India y eso es lo que que sufrió bastante porque, bueno, pues fue muy atacada. y
7: La madre Teresa fue una monja que vivió en Calcuta, sobre todo, aunque nació en Europa del Este, en Albania, y estaba en una orden que dejó para fundar las Misioneras de la Caridad. Ahí se dedica a cuidar a enfermos y niños y lucha por la paz, lo que le lleva a ganar el premio Nobel. Lo que más sé es por una amiga mía que siempre me ha hablado sobre ella, porque se llama Teresa, ¿vale? Entonces sus padres le llamaron así por Teresa de Calcuta. Entonces lo único, lo que más sé es que, bueno, en general es que eh, es una monjita que empezó en otra orden y entonces eh, veía que necesitaba ayudar a los demás entonces debe ser que algo así, no me acuerdo muy bien, ¿vale? Pero que se fue a la India y entonces encontró a los pobres que estaban ahí medio muertos y que nadie les tocaba. Y entonces, a lo mejor me lo estoy inventando, ¿eh? Pues eso, empezó a ayudarlas y fundó la, madre, en la congregación de las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, o sea, las, las de Calcuta, no sé cómo se llamaban.
0: Otros, como la señora a la que vamos a escuchar, ha oído hablar de la Madre Teresa y su labor gracias a la difusión de Radio María.
2: Lo que he escuchado, yo lo que he escuchado mucho, sobre todo
7: en estos días que he estado escuchando de Radio María, fue una mujer muy, muy buena, que le gustó ayudar toda la vida a la gente, sobre todo a los más pobres de los pobres, he escuchado mucho de ella eso.
0: En cuanto a la Orden de las Misioneras de la Caridad, fundada por Teresa de Calcuta y la ayuda que desempeñan en todo el mundo, la gente conoce la labor con los pobres y marginados sociales, aunque a grandes rasgos, porque la obra de estas religiosas por el mundo es mucho más amplia.
2: Pues sé que era la orden de esta monjita y me imagino yo que pues igual que ellas se encargarán de ayudar a la gente pobre.
7: Tiene comedores sociales y todo eso, yo estaba ayudando ahí, súper bonito. Y, y luego también viven de la caridad, de lo que le dé la gente.
0: También hay quien sabe del trabajo que las misioneras de la caridad desempeñan en comedores y casas de ayuda en Madrid.
7: En Madrid hay una casa para enfermos y también hay otra, pero esta última no sé para qué es.
4: Bueno, sé que aquí en Madrid, por ejemplo, tienen una casa y donde de antes comer, un comedor y bueno, yo ya otro tipo de
0: instituciones donde estén por otras partes no sé pero aquí en Madrid sí sé que tienen un comedor Y para acabar, como homenaje a esta nueva gran santa para la iglesia me gustaría repasar de la mano de quienes se han acordado algunas de las frases más relevantes de la madre Teresa
2: El que no vive para servir, no sirve para vivir
7: La paz comienza con una sonrisa
1: muy bien, Clara. No me ha quedado muy claro si la primera entrevistada decía Monjita o Mocita. Mocita. Mocita albanesa, mocita, ¿no? Me ha recordado esa, a mí. Vamos. A la tuna. Clarísimo. Eh, la... Oye, pero qué curioso, la gente le habla con diminutivos. Sí, Monjita. Monjita, no eh. sé. Pues mocita, <risa> quien conoce mucho a esta mocita no, pero religiosa, eh, grande, eh, pequeña en tamaño pero grande en humanidad es eh, Victoria Escudero, que la saludábamos al comienzo del programa. Ella es farmacéutica, es esposa y es madre de dos tesoros. Yo he puesto dos tesoros, estoy seguro que es así. Seguro, no, es, que no fallas. Es vicepresidenta de la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos y pertenece al patronato de la Fundación Alfonso López Quintas. Ya solo por esto merecería la pena tenerte entre nosotros y escucharte, pero lo cierto es que aquí no estás por todo eso, sino por tu amor y tu conocimiento a la Beata, ya casi casi santa, Teresa de Calcuta. Buenas noches, Victoria, y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros en Rompiendo Moldes de Radio María.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Siempre, después de escuchar las intervenciones que recoge Clara Fernández en la calle, siempre a los entrevistados les decimos, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Tú qué conoces más del tema? ¿Qué impresión te queda de, de estas nociones que tiene la gente?
4: Pues que reflejan muy bien eh, esa idea general que existe de Madre Teresa. Han dado muchas pinceladas. Eh, esa idea general de se dedicaba a los pobres, lo que pasa es que... Lo que pasa es que la madre Teresa descubrió eh, que la peor de las pobrezas eh, era la soledad y, y su obra la extendió al primer mundo también, especialmente en la década de los 70. Eh, realmente la pobreza a la que ella se dedicó fue la pobreza de nuestro corazón, a la pobreza que nos impide amar, la pobreza de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de la envidia, de la codicia... Y esa pobreza es tan profundamente humana que ella creó una obra, una, una misión maravillosa en la que estamos todos contemplados, en las que en la que cada uno de nosotros tenemos un sitio. Y, y eso lo vamos a descubrir esta noche.
1: ¿Y, y cómo descubres tú, eh, Victoria, cómo llega a tu vida eh, la figura de la Madre Teresa?
4: Pues seguramente muy pronto y de la misma forma que, que a vuestra vida. no es es un personaje es una El personaje mediático ha sido tan fuerte que todos la hemos conocido a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, el hecho de que en 1979 recibiera el premio Nobel de la Paz eh, propulsó su imagen en los cinco continentes. Yo siempre la he admirado, siempre, desde hace mucho tiempo, haya suscitado en mí admiración eh, pues eh, ese, ese asombro de, de contemplar cómo una sola persona es capaz de eh, influir, de, de cambiar la vida de millones de personas.
1: Y a través de la... De la presencia, digamos, mediática de la Madre Teresa de Calcuta, esta, este reconocimiento civil de, de primer rango, el premio Nobel en el año 79, aunque yo no sé si en el 79 tú, enter, tú te enteraste de eso.
4: Hombre, yo nací en el 71.
7: Nada, <ríe> Tenía nada. ocho
4: años, no, seguramente no. Lo que pasa es que fueron imágenes que luego llegaron eh, de, de muchas formas, ¿no? Y eh, también, pues, a través de, de su amistad con personas como Lady Diana de Gales o eh, otros presidentes de, de importantes. Naciones, ¿no? Yo creo que la madre Teresa siempre tenía como un espacio permanente en los medios de comunicación. Eh, no sé si sabéis que realmente la persona que la lanzó a, al espacio eh, de, de los medios de comunicación fue un periodista inglés de la BBC, Malcolm Muggeridge que cuando la visitó en la India era ateo. Eh, sí, además era una persona pues con, con unos niveles de audiencia muy altos en su programa, eh, declaradamente ateo. Y estuvo con ella aproximadamente un mes en la India, realizando un programa eh, titulado Something, Something Beautiful for God, o sea, algo hermoso para Dios. Y de, después de, esos, de esas semanas que él, él eh, compartió con Madre Teresa, eh, quedó tan impactado, su corazón se transformó de tal manera que unos años más tarde confesó que se había convertido al cristianismo.
3: Y...
1: Y a ti esa presencia en tu vida y ese acercamiento a la figura te lleva a dar un paso más. Eh, muchos hemos leído, hemos escuchado eh, pues palabras de, de la Madre Teresa, pero a ti te lleva... A a ir hasta Calcuta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue este, esta visita en el año 2012? 12, eso es. Visitas Calcuta y una importante leprosería también fundada por la Madre Teresa.
4: Sí, pues yo en, en el año 2012 era voluntaria de las misioneras de la caridad aquí en Madrid. Y entonces eh, en la casa cada dos años se organiza una peregrinación en el mes de agosto. Eh, una amiga eh, pues me comentó que, que aquel verano se iba a organizar esa peregrinación y rápidamente, yo creo que ella me invitó de la mejor manera que me podía haber invitado, rápidamente me dijo, eh, se va a hacer esto, pero tú no puedes ir porque tú tienes hijos. Y yo le dije, pues precisamente por eso voy a ir. <risa> me animó me animo decisivamente. Entonces, bueno, sí, con muchísima ilusión eh, preparé aquel viaje que, que resultó absolutamente... Eh, transfigurador para mí también
6: Oye Victoria, ¿qué es eh, lo que más te impacta eh, de esa estancia en eh, Calcuta y en eh, esta leprosería en la que tuviste la oportunidad de estar?
4: Pues mira, yo estuve en Santinagar, que es un pueblo que está a 200 kilómetros de Calcuta, que la madre Teresa eh, creó en 1969. Realmente era un sueño que ella tenía desde hacía mucho tiempo, porque los leprosos era, constituían una de sus inquietudes y de sus más grandes motivaciones. Los leprosos son los más pobres de entre los pobres en la India. Resumen eh, en ellos mismos todas las pobrezas que os podáis imaginar. Aparte de la pobreza material... Eh, ...por su enfermedad... ...se convierten en los intocables... ...son excluidos del ámbito familiar... ...del ámbito social... Eh, ...con lo cual terminan siendo... ...lo que la madre Teresa consideraba... ...la mayor de las pobrezas... ...no siendo nada para nadie... Eh, ...ella había desarrollado otros proyectos... ...pero realmente su sueño era este... ...porque permitía que el leproso se recuperara... ...no solamente de una enfermedad... ...sino de un estigma social... ...acompañado de su familia... ...ella crea allí un pueblo... ...en el que esperaba... Eh, atender o acoger a unas 400 familias y en la que los leprosos podían eh, desarrollar de nuevo su vida no, eh, no solamente curarse sino además eh, abrazar de nuevo una, su profesión, vivir con su familia eh, pues todas las actividades de una familia normal entonces yo pues como un regalo de Dios que realmente fue eso, termino en este lugar y allí conozco a una misionera de la caridad española a la hermana María Rúa lo que más me impresionó el testimonio de María Rua en, en ese ámbito. Eh, ella se encontraba acompañada de otras misioneras de la caridad, todas indias. Eh, realmente la única conformación médica era ella, entonces todo el peso de, de las labores médicas realmente repercutía en ella. Había en ese momento unos 300 leprosos, pero lo importante de su actividad, lo importante de su presencia allí no era... Eh, su, su labor eh, médica. Lo importante eh, era cómo a través de su presencia, a través de su persona, permitía que todos los que la rodeaban conocieran a Dios. Eso fue lo que más me impresionó.
1: Y regresas a Madrid... Uh -huh. eh, un año antes, en la JMJ del 2011, eh, se había expuesto una maravillosa exposición sobre la vida y la obra de la Beata Teresa de Calcuta. Y resulta que tú y yo nos conocemos, eh, pues precisamente con motivo de una visita a la exposición que estuvo en la Universidad de San Pablo CEU, aquí en el campus de Montepríncipe, en Madrid. Y eres tú la guía y nos dejas al grupo de jóvenes eh, y a un servidor pues eh, pues prendados de esta figura. ¿Cómo, cómo fue esta, esta oportunidad de, de dar a conocer a través de la guía de esta exposición?
4: Pues realmente fue todo muy providencial porque si yo lo hubiera tenido que organizar no lo habría organizado tan bien. Eh, pues a través de un grandísimo amigo, mi hermano el padre Kiko Lerdo de Tejada que es el capellán de esta universidad. Eh, él me propone eh, llevar la exposición a la universidad y entonces ahí empieza pues esa aventura de, de localizar la exposición, de llevarla a la universidad, eh, de convencer a, a, a las personas responsables de ella que era el sitio idóneo, que no había no había mejor sitio en la tierra para, para tener la exposición. Y además
1: para... además Kiko que es andaluz y tiene mucha gracia sobrenatural y natural diría Quillo, vamos ayudaría muchísimo.
4: Pues sobre todo ayudo con un apoyo incondicional, con una fe en el proyecto absoluta. Y finalmente pues la exposición vino. También es verdad que las responsables de la exposición son Ángeles, estaba Palo Mayado en ese momento, Mercedes Suárez, Duanes. Es una maravilla trabajar con ellas. Entonces así la exposición vino a la universidad. Claro, yo había llegado de Calcuta pues unos meses antes, un mes y medio antes, dos meses antes y lo tenía todo en el corazón.
1: Tenías tenías el conocimiento y tenías el, el fuego. Y de hecho, eh, por esta circunstancia, eh, pues eh, uno de los visitantes, después de escucharte explicar la exposición, te hace una propuesta, que es que pasar de la explicación hablada, de la palabra, al escrito.
4: Efectivamente, pues fue Jorge Santana, que es el director y el editor de la revista Buena Nueva, para la nueva evangelización, el que me propone. Escribir pues, lo que él había recibido en esa visita, lo que yo le había explicado en 12 artículos para su revista.
2: Yo estoy impactada.
5: <risa> <risa>
2: y no has contado casi nada, pero es, escucharte. Pero resurgía en mi interior, ¿no? Eh, dices yo, pues una carrera, ¿no? Y cómo nos escuchan muchos eh, universitarios, ¿no? Es tiempo de comenzar. Eh, el periodo de, de la universidad ahora eh, ¿cuál es tu encuentro de decir voy a ayudar no porque parece que si estamos en la parroquia pero llega a la universidad y como que nos deshacemos un poco bueno no es que nos deshacemos nos desligamos no un poco más pero ¿Cuál es tu, tu unión, tu encuentro con, la, con el, el grupo de las misioneras aquí en Madrid? Porque claro, Calcuta, pues no, es que pues, yo, yo recuerdo un amigo ¿no? que se fue, pues que fue es un dinero y tal, pero ¿cómo nosotros podemos ayudar? ¿no? Porque esta misión está aquí. Uh -huh. ¿Cómo podemos colaborar? Pues este mira, momento?
4: lo más bonito, eh, Cristina, es que uno descubre que cuando piensa que va a ayudar, realmente el ayudado es, es, es uno mismo, ¿no? Eh, Ayudar es muy difícil cuando uno se encuentra con las misioneras de la caridad que son un ejemplo del que uno empieza a aprender desde la misma la primera palabra que, que les escucha, que les escuchamos muy pocas, eso es verdad, son personas de silencio, son personas de, de ejemplo en la acción. Eh, entonces yo siempre digo que acercarse a una misionera de la caridad es comenzar un máster en, en amor, ¿no? Uh
5: -huh.
4: eh, en amor de Dios, en amor de Dios, porque no son una ONG, eh, aunque ha habido eh, pues muchas ONGs que, que, especialmente en la India, cuando el gobierno indio vio el desarrollo eh, que, que tenía la orden, pues eh, había organizaciones que, que se acercaban a ellas para aprender eh, realmente las misioneras de la Caridad no son ningún no son ningún ejemplo organizativo como lo entendemos nosotros. Y sin embargo, eh, su vida es tal testimonio de, de la presencia de Dios, del amor de Dios en el mundo, que desde el instante primero que nos acerca a ellas lo que está haciendo es recibir 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 recibir. Entonces eso es eso es muy bonito. Pues
7: nada,
1: Victoria <risa> y Retomo con esos 12 capítulos que te pidieron que escribieras. El primero de ellos lo dedicaste a la infancia y a la familia que recibió la madre Teresa de su tierra albanesa y de su familia.
4: Sí, pues fíjate, ella nace en Skopje, eh, que es la, la eh, capital de Macedonia, que entonces pertenecía al Imperio Otomano. Y Skopje es un lugar eh, multiracial, multietnico, donde ella desde niña se acostumbra a convivir con distintas eh, con personas de distintas creencias, de distintas eh, clases sociales también, es un lugar de muchísima riqueza en este sentido. Y yo creo que esto eh, quedó firmemente arraigado en ella, porque luego eh, la Madre Teresa fue un ejemplo reconocido de entendimiento... Eh, entre las culturas, entre las distintas religiones, ¿no? pero además de eso ella nace en una familia muy concreta donde hay una vivencia eh, de fe inmensa, sobre todo eh, guiada eh, por la presencia de, por la figura de su madre, Drana. Eh, son tres hermanos, ella es la menor de estos tres hermanos y desde muy niño su madre les inculca el amor por los más, por lo más, por los más desfavorecidos ¿no? el amor por los pobres ella les llega a decir no comáis un solo bocado sin compartirlo con los pobres y más allá incluso invita a los pobres a compartir la mesa de la familia con lo cual yo muchas
0: veces digo que la primera misionera de la caridad fue la madre de Teresa de Calcuta Victoria, luego dedicas un capítulo a su estancia en la Orden de Loreto ¿cómo resumirías esa primera vocación? Pues mira, esa primera vocación nace de una forma
4: muy temprana en ella. A los 12 años ella ya experimenta lo que llamó la llamada, el deseo de viajar a los países en misión para dar a conocer a Cristo. Durante seis años, porque claro, tiene que alcanzar la mayoría de edad para poder ingresar en la orden, durante seis años ella está acariciando ese sueño. Eh, en oración eh, a los pies de la Virgen eh, negra de el, el, de la Virgen de Le, 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 Lennice, se llama en la montaña negra de Escopie entonces durante esos seis años pues muy arropada por su parroquia la parroquia del Sagrado Corazón de Escopie que era un lugar eh, clave que será un lugar clave en su en su infancia en su juventud pues ella va eh, acariciando ese sueño que luego se, se ve cumplido con 18 años cuando ingresa en la orden lo resumiría con sus propias palabras ¿no? ella dice la orden es maravillosa o sea esto eh, nada más llegar nada más llegar a ella eh, que implica un traslado directamente ya a Irlanda, des, eh, despidiéndose definitivamente de su madre. Eh, además, con plena conciencia por parte de las dos, saben que nunca más se volverán a ver, y así es. Eh, y, y una vez en la orden, ella lo expresa así, o sea, la orden es maravillosa, estoy tan contenta que no podría envida, envidiar a nadie porque ha alcanzado la verdadera felicidad. O sea, realmente, aunque el sacrificio ha sido inmenso, lo que abraza es un sueño tan profundo, tan arraigado en ella, que es inmensamente feliz.
3: Eh, Victoria, ¿cómo llega a la madre Teresa esa vocación dentro de la vocación, esa llamada especial a la entrega de los más, más pobres? ¿Cómo es?
4: Pues mira, ella llevaba prácticamente 20 años en la Orden de Loreto. Eh, había cumplido todas las etapas propias de una religiosa pues el postulantado, el noviciado los votos temporales, los votos perpetuos como era una persona de inmensa valía rápidamente despertó el cariño y la admiración de sus alumnas porque la orden de Loreto se dedica eh, a la educación de, de las niñas eh, eh, ella fue destinada a la India cumpliendo también su sueño fue destinada a Calcuta eh, y entonces en el colegio de St. Meris en, en el convento de Entali ...desarrolla esta labor enseñando catecismo y geografía... ...en las lenguas propias de la zona, en hindi y bengalí. Eh, pues dentro de, de, de esa etapa en la que ella desarrolla plenamente su vocación... Eh, ...que, como decían, eh, pues tiene el afecto y la admiración de sus alumnas... ...y también de sus compañeras, eh, es nombrada directora del colegio. Eh, además de eso... Eh, esto, fijaos, no viene, no viene en muchos libros, pero en 1942, unos años después de realizar sus votos perpetuos, ella realiza un voto secreto, un voto íntimo, personal, eh, que consiste eh, en, bajo pena de pecado mortal, no negarle a Dios nunca nada. Yo creo que esa, ese voto expresa muy bien su deseo profundísimo de entregarse a la voluntad de Dios de forma incondicional y sin medida. ¿no? Eh, es una especie de cheque en blanco que ella ofrece y que unos años más tarde eh, el Señor Dios eh, eh, va a, a convertir en, un, en una misión muy concreta, la misión de las, de, de las misioneras de la caridad, ¿no? la, la creación de esta nueva orden. Entonces, esa llamada dentro de la llamada sucede... En 1946, cuando ella se encuentra en un momento de agotamiento muy grande por todos los acontecimientos que ha vivido la India, eh, recordemos que la, primera guerra mundial, eh, perdón, la Segunda Guerra Mundial implica la participación de la India como territorio británico, que incluso el convento de la Madre Teresa y la escuela son tomados por el, el ejército, que las monjas y las alumnas tienen que salir, tienen que desplazarse a Morapay, eh, hasta finalizada la guerra no pueden volver al, al colegio. Eh, además de la Segunda Guerra Mundial, la hambruna bengalí de 1943 había arrojado una cifra de dos millones de muertos de hambre. Además, la India, Calcuta sufre, bueno, es realmente la India, una, una guerra civil eh, que enfrenta a hindúes y musulmanes, en la que también. Eh, hay muchísimos muertos, cinco 5.000 muertos, 15.000 heridos, las calles se convierten en un baño de sangre y en esa situación Teresa de Calcuta se lanza a las calles a buscar alimentos para sus alumnas. Eh, claro, realmente se encuentra en un momento de agotamiento muy profundo y eh, tratando de ayudarla, pues sus compañeras, eh, sobre todo lo que temían era que contrajera tuberculosis la mandan eh, pues a un retiro, unos días de descanso a Darjeeling, que es un lugar en las estribaciones del Himalaya, un lugar en la montaña con mucho más tranquilo, de aire puro y, uh -huh. y sosegado que Calcuta, ¿no? que es una ciudad realmente muy dura. Entonces, en ese viaje, que realmente estaba compuesto por dos trayectos, de Jorra a Siliguri y de Siliguri a Darjeeling, pues en el segundo trayecto ya tiene que tomar un tren, un tren muy pequeñito, se llama el tren de juguete, así lo llaman los indios. Y cuando está en ese tren, ella tiene, ella vive una experiencia mística profundísima, experimenta de una forma eh, inequívoca la luz y el amor de Dios. Se le da a conocer el significado más profundo en esta gracia que recibe inmensa, se le da a conocer el significado más profundo de dos palabras, dos palabras que pronuncia Cristo en la cruz, «tengo sed», que no es una sed de agua, no es una sed física, sino que expresa el anhelo más profundo del corazón de Dios, del corazón humano de Cristo, por nuestro amor. Y además de todo esto, se le pide, Dios le pide, que abandone su convento y que inicie eh, una nueva vida entregándose por completo a los más pobres de entre los pobres. Eh, pero estas dos ideas están profundamente unidas a través del capítulo 25 de San Mateo, en que el Señor... Eh, les explica a las personas que le rodean eh, cuando hagáis eh, cualquiera de las, más, eh, de las de las cosas que, que, que hacéis habitualmente a los demás a mí me las hacéis ¿no? tuve Tengo hambre y me, y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber estaba enfermo y me visitasteis pero cuando señor cuando hicimos todo eso cuando se lo hicisteis al más pequeño de mis hermanos a mí me lo hicisteis entonces eh, cómo saciar la sed de amor de Dios eh, a través de su reconocimiento en los más pobres de entre los pobres. Amando a los más pobres de entre los pobres, amamos al Señor y saciamos su sed de nuestro amor. Eso es lo que ella vive, lo que ella ve con total luz y claridad en aquel viaje, en aquel tren, el día de septiembre de 1946, que es el día de la inspiración, es el día en el que nace la Orden de las Misioneras de la Caridad.
1: Eh, esa es la gran luz de la madre Teresa vamos a dejar para el final eh, con el, en el diálogo final con Cristina cuando Cristina nos dé ese... Mm, pues ese acercamiento, a lo mejor a algunos rasgos que más desconocidos, eh, completar la historia. Vamos a dejarles a los oyentes que se empapen de esto y vamos a darle un poco la batuta ahora al, al Sastre para que nos haga esas recomendaciones valiosas, eh, porque también pues nuestros oyentes necesitan entrar y, y después pues terminamos el programa rematándola con la quinta.
0: El Cajón del Sastre, con Gonzalo Castillero.
6: ¿Puedo empezar mi sección haciéndole una pregunta a Victoria? <risa> es tu sección, Gonzalo. Es que, como vamos a hablar un poco de, de lecturas ¿Sí? recomendadas, yo quería saber una cosa. ¿La Madre Teresa dejó algo escrito? ¿Existen enseñanzas por escrito? ¿Existen textos de, de la Madre Teresa? Sí,
4: la Madre Teresa dejó mucho escrito. Mira, hubo un momento en que ella pidió que se destruyeran sus escritos. Afortunadamente, eso no fue así. Cuando se inicia su causa de beatificación, eh, fijaos, es un momento es un momento precioso, porque todos conocemos a la Madre Teresa, todos hemos visto resplandecer su éxito, cómo su orden eh, en unos años se extendía por los cinco continentes. Cuando ella muere, eh, hay más de 5.000 misioneras de la caridad, en más de 120 países, en 594 casas. ¿no? La Madre Teresa podría estar, eh, pues, saltando de, de, de felicidad, de euforia, eh, y todos la contemplábamos en, en, una, en una permanente humildad. Pero solamente cuando muere y se empiezan a estudiar sus escritos, se descubre con auténtico asombro el sufrimiento profundo y, y angustioso en el que ya se vio inmersa prácticamente durante 50 años y además de una forma secreta y silenciada uh -huh. eh, eso eh, todo esto que os digo está muy bien eh, condensado está está muy bien eh, reflejado en el libro Ven semiluz. luz uh
6: -huh. pues que se lo anote todo el mundo eh, que se lo pillen y, y lo lean con, con profundidad
2: no pues... es fino el libro, eh Infinito.
6: bueno
1: oye pero hay la tiempo avisa, avisa, sí. avisa
2: porque no es una lectura bien día.
1: después después de la introducción que nos ha hecho Victoria hay que ir a, a hacerse y tú y tú qué nos vas a recomendar bueno pues yo venía, porque tú habrás leído
6: algo trae algunos libros para recomendar este tipo de cosas pues eh, conviene hacer eh, antes, antes de las vacaciones no <risa> pero por, esto rompiendo por, por lo de meter los libros en, en la maleta pero yo es que esta sección la tenía preparada antes de las vacaciones y, y nunca pude hacerla y oye ya que está hecha vamos a aprovechar ¿no? uno viene un poco vago también de, de las vacaciones Pero es que el saber eh, no, no ocupa, ocupa lugar. lugar Lo que ocupa lugar son los libros hay ah, Los libros, esos curiosos objetos Que no solo sirven para calzar mesas ¿Verdad Álvaro? Verdad,
5: verdad
3: Verdad, yo no calzo mesas
6: Estos jóvenes miran extrañados Porque ellos ya pocos libros tienen Ellos son más de los libros electrónicos Se pierden el tacto de las páginas de papel El peso de un buen tocho ¿Verdad Cristina? El aroma de la tinta impresa ¡Qué maravilla! En fin, los que ya estén aburridos de escuchar nuestro programa pueden ponerse a leer, pero háganlo con alguno de los libros de los que vamos a hablar a continuación. ¿Vosotros qué es lo que habéis leído este verano? Bueno, Señor, este señor, señor que... del
1: mundo, señor del mundo. Señor del mundo. <risa> señor del mundo, muy bien, Julián. Una novela del siglo XX, principios del XX. Buena Yo... recomendación del Papa, ¿verdad? Sí, una gran recomendación del Papa.
2: Yo, es que va a sonar muy clásico Porque claro, con lo de la carrera y demás estoy Ahí me ha costado, me ha costado Porque lo tengo que leer en medieval El libro de Buen Amor
6: Bueno, no está
2: mal no está Pero ahí, mal. ahí está
6: Clara Fernández
0: eh, A ver, eh, no sé de leer mucho Pero eh, eh, he, sacado, mal, mal. No, he empezado a leer El arte de ser feliz
6: El arte de ser feliz sí. Hay que conseguirlo, claro Sí a Victoria le preguntamos. Vamos a preguntarle a Victoria también.
4: Fenomenal. Pues mira, yo he leído un libro que me ha encantado, sobre la espiritualidad de Teresa de Lisier, basado en unos ejercicios espirituales que el padre Jacques Philippe dio en Pozuelo en el año 2010. Y el título te lo digo en un minuto, porque es, sí, son realmente como unos ejercicios espirituales. La confianza en Dios. El ahí título está. es La confianza en Dios. Son unos ejercicios espirituales que se transcribieron eh, y son es, el libro es una maravilla. A mí me ha, me ha encantado.
6: Fenomenal.
3: Nos queda Álvaro por ahí. Álvaro, ¿leemos en verano? Sí, yo me he estado leyendo estos últimos días un libro que trata sobre la divina misericordia, que nos regalaron en la JMJ. Para acercarnos más a la imagen de Santa Faustina Kowalska. Pues fenomenal, oye. Ahí tengo otro. ¿Y que tú, Gonzalo? Vamos a escuchar. Pero
2: es que, este, a mí, es que es muy bueno, el despertar de la Prin.
6: Bueno. Ah, ¿sabes vale. Sabes que viene. No, 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 no lo había leído. Bueno. Pues eh, ahora, ahora hablamos, de, ahora ahora hablamos de él, ahora eh, hablamos de Que me viene, me viene muy bien que, que ya lo saque esa colación. Pues yo he estado enredado con Josep Pla, por ejemplo, leyendo El Cuaderno Gris, eh, un poquito a Juan Ramón Jiménez, en fin, cositas, cositas varias. Pero vamos con la primera de mis eh, recomendaciones. Una novela, eh, que quizás con estos calores pues no estamos como para cosas eh, muy sesudas. Yo me atrevo a recomendaros El Castillo de Diamante, de Juan Manuel de Prada. Las protagonistas son dos personajes que a todos os van a sonar y que mantuvieron una relación un tanto tempestuosa. Son dos personajes históricos. Ana de Mendoza, más conocida por todos como eh, la princesa de Éboli, y otra mujer de rompe y rasga, llamada Santa Teresa de Jesús. La acción de esta novela transcurre durante el reinado de Felipe II, durante el cual estas dos mujeres se enfrentaron al mundo de maneras muy diferentes. La primera, la princesa de Éboli, trató de alcanzar la supremacía entre los grandes de España, mientras que la segunda, Santa Teresa, en busca de la unión plena con Dios, plantó cara al fariseísmo religioso y burló los obstáculos que permanentemente intentó ponerle el poder político. Deseosas ambas de hacer realidad sus anhelos interiores, acabaron enfrentando cuando Ana de Mendoza requirió a Santa Teresa de Jesús para que fundase bajo su patrocinio un convento en Pastrana. A regañadientes, Teresa accedió a los deseos de la princesa, pero no tardaron en saltar a chispas. Y si queréis saber por qué, pues os recomiendo que os leáis El Castillo de Diamante. ¿eh? Juan Manuel de Prada narra muy bien este enfrentamiento y se adentra en el alma de dos mujeres singulares e irreductibles ofreciéndonos una visión sorprendente y e original de una época en la que las expresiones más variadas de la fe religiosa libraban cortejo y combate con el poder político. Y todo ello pues con un estilo que bebe en las fuentes de la espiritualidad teresiana, de la novela picaresca, del esperpento vallinclanesco y, y del humor cervantino. Buena mezcla. La aventura de la santidad y la disputa por el poder son presentadas aquí como una novela de caballerías con un toque un tanto
1: divino pues divino, pues vamos a por ello suena chulo,
6: otra que es eh, precisamente el despertar de la señorita Prim de la que nos hablaba ya eh, Cristina,
1: yo de esta no tengo noticia cuéntame,
6: pues eh, está escrita por una mujer, por eh, Natalia San Martín eh, Fenollera, y estoy seguro de que si la leéis os va a hacer reflexionar un poco acerca de lo que es importante en la vida, es una deliciosa historia sobre la belleza de las eh, pequeñas cosas, está narrada con ingenio, con eh, brillantez y con inteligencia y nos sumergen un inolvidable viaje en busca del paraíso perdido, de la sencillez y la belleza. Esta novela nos muestra la profundidad que se esconde tras las cosas pequeñas y cuenta pues, la historia de un pueblecito cuyos habitantes han decidido declarar la guerra a las influencias del mundo moderno y volver a algo esencial. La protagonista es Prudencia Prim, la señorita Prim del título, que llega a San Ireneo de Arnois, un pequeño pueblo lleno de encanto y donde nada resulta ser lo que parece atraída por un sugestivo anuncio en el periódico. La señorita Prim ha sido contratada para organizar la biblioteca del Hombre del Sillón, un hombre inteligente, profundo y cultivado, pero eh, sin pizca de delicadeza, ¿verdad, Cristina? Sí,
2: no se entera de nada.
6: Pues pese a las uh, frecuentes batallas dialécticas con su jefe, poco a poco la bibliotecaria irá descubriendo el peculiar estilo de vida del lugar y los secretos de sus nada convencionales habitantes. Todos ellos pondrán a prueba su visión del mundo, sus prejuicios y temores más íntimos y sus más profundas convicciones. Así pues el despertar de la señorita Prim de Natalia San Martín. ¿Este, Clara, lo que Cristina también
1: te lo recomienda. Tengo una idea. Vamos a dejar el tercer libro para el próximo programa, así tampoco tienes que prepararse. <risa> Me parece fantástico. <risa> y vamos a dar paso para que también la próxima semana, la próxima edición, tengamos recomendaciones literarias y vamos a escuchar los ritmos más samberos, bueno, no sé cómo son, de Rompiendo Males.
0: Biorritmos, con Josué Villalón y Álvaro González.
3: Bueno, 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 aquí llegan ya los biorritmos después de dos meses ausentes. <ríe> Exagerado.
1: ¿Dónde está dónde está Josué? ¿Dónde lo has dejado?
3: Pues la verdad es que no lo sé, no me ha dado señales de vida en, en toda la semana, le hecho un poquito de menos. ¿En
1: serio? estará con Juan Pablo abducido y con su esposa Isabel. Bueno, ¿y qué ritmos nos traes? Bueno, bueno los de hace dos semanas. Os traigo <risa>
3: la propuesta que se nos quedó hace dos semanas, en pero no os preocupéis, yo lo rescato porque no vale, vale la, pena. la pena. Vamos a escuchar ahora a Jazz Yakov. Es un artista manchega que ha compuesto temas maravillosos de oración y de alabanza. Este tema que suena ahora se llama Preciosa Sangre. En él Jazz nos dice que, o sea, en sus propias palabras, nos hace pensar solamente en Cristo. Así que abramos los oídos y pensemos solamente en él. Jazz Jacob nació en Ciudad Real, donde sus padres se encontraban como misioneros evangélicos. A los tres años marchó con ellos a Madrid, donde iban a comenzar una nueva comunidad, Amistad Cristiana, en la que Jazz crecería y se formaría como cristiana. Ella no se quedó ahí, comenzó a componer canciones de alabanza para levantar y exaltar a Dios Llegando a convertirse en líder de alabanza y de varios grupos juveniles dentro de su carisma Como predicadora ha viajado a Francia y Estados Unidos, donde estuvo tres años estudiando Y por otros países en los que hay mayores dificultades para los cristianos Como pueden ser Cuba, Nepal o Vietnam Hasta ahora ha sacado dos discos La siguiente canción, Paso a Paso, es un tema compuesto por jazz y un pastor de su entorno Nos habla de la Iglesia de Cristo como iglesia, iglesia vencedora frente al mal. Yeah, El momento de encuentro con Jesús, que cambiaría la vida de Jazz, llegó en el año 2005. Jazz atravesaba una situación personal complicada, pero en un momento de oración y alabanza, supo reconocer la fidelidad de Dios, en la dificultad, en los problemas. Se volvió a enamorar de él. Ella estaba dispuesta a volver a sufrir todos sus problemas por él. Con esa oración, Dios le inspiraría su canción más popular, con la que ponemos el broche a los biorritmos de hoy. Ahora os compartimos en Twitter eh, las canciones completas para poder disfrutarlas. Como esta canción, eh, de la hermana de Jeff Jakov, nuestra hermana, se llama eh, Perfume a tus pies. Eh, y con ello digamos que, que vivamos la fidelidad del Señor y la adoremos con nuestra vida como un perfume a sus pies. Que seamos así.
5: Será glorificado y su nombre levantado. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo y hasta donde me has traído me asombro de ti y no me quiero conformar he probado y quiero más yo quiero enamorarme más de ti enséñame Justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies.
1: Pues vaya unos temazos que nos has traído tú también, Álvaro.
3: Las recomendaciones que son muy buenas, Julián. No sé quién me lo habrá dicho.
1: Pues eh, yo tuve la oportunidad de escucharla en directo el pasado mes de julio en el N, en el Encuentro Nacional de Evangelización, de Nueva Evangelización. Encuentro de Nueva Evangelización y la verdad es que me gustó mucho escucharla, rezar con ella, escuchar también su testimonio. Jazz Jacob, ¿eh? Bueno, eh, pues eh, hemos llegado al momento en el que queremos eh, volver a retomar el tema, el temazo del programa. Y lo vamos a hacer de la mano de Cristina Lozano.
2: El sonido de la semana. Con Cristina Lozano. Vamos ya, ¿no? Porque ya, ya casi cerca de la una, entonces ya tengo que darle caña, que si no, no entro y me caigo... Dale duro. Vamos, que me caigo, ¿no? Que, que no salga de mi sección, <risa> hombre. Bueno, que, que claro, es que como esta semana iba yo a no acabar con la madre Teresa, y un truco. Cuando yo di clase a los chicos, claro, les hablo de literatura y tal como hay veces que no aparece el autor en, el, en la cara del autor entonces les pongo les proyecto una imagen del autor a ser posible no la típica de la que está posando sino busco así alguna distinta entonces ¿qué podía hacer yo para traer a la madre Teresa hoy aquí? la foto no porque esto es radio y no se veía ¿qué he hecho? un sonido así que Álvaro dale I
7: do it for Jesus this is my all If he is my all, then I must be able to talk to people of the person I love. Because I love him, I am here today. I do it for Jesus, for the greater glory of God, and the good of people. Joy, that is the mystery of love. <laughs> If you are in love, then you are full of joy.
2: Mi inglés no es que sea aquí de un nivel superior, pero vamos, lo que está diciendo más o menos es que el amor de Dios es lo que me lleva a actuar así, ¿no? El amor de Dios para. él hacia mí, como yo me lo voy a callar y no lo voy a transmitir. Y la alegría, la alegría del Evangelio es la que yo tengo que dar y la que tengo que extender por el mundo. Y es lo que me lleva pues a actuar eh, así, ¿no? Este eran las palabras con las que Madre Teresa hace unos años algunos bastantes, eh, transmitían ese inglés que había tenido que aprender también un poco rudimentario, ¿no? En la India, bueno, tenemos aquí a Victoria que nos puede decir perfectísimamente todo esto que yo voy a, aquí a dar, solamente a dar pinceladas. ¿Por qué traemos a la madre Teresa aquí, no? Bueno, porque en unas horas la iglesia la va a formalizar como santa y claro, yo ahora, estos, hace unos días llegaban unos amigos míos de un voluntariado en el Bronx que han estado allí con las hermanas, ¿no? Entonces solamente podía hablar con ellos por teléfono, nada, dos minutos y me decían, es que Cristina, es que es que es alucinante, es que ver trabajar a las hermanas, ¿no? Lo que ahora nos decía Victoria, es, es una escuela, es una escuela de amor. ¿Cómo se desviven por cada una de las personas que están allí? Entonces decía, es que esto lo han aprendido de Madre Teresa. Entonces, claro, no sé vosotros, pero yo cuando me cuentan o leo la vida de un santo, va a sonar un poco raro esto, pero es como muy pupu es que era genial toda la hacía fenomenal como que, que está fenomenal que nos recuerden las cosas buenas pero lo que quería esa humanización de la madre teresa esa es el día a día no entonces victoria aquí nos podría dar un máster no de, de cosas que, que podría haber eh, contado ella pero yo he elegido así algunas eh, pues un poquito a voleo no de cosas cotidianas de la madre teresa por ejemplo una de ellas que viene muy a colación de de lo que nos contaba Victoria de, de su infancia, ¿no? Pues había la madre Teresa que una familia hindú estaba cerca de donde ellas estaban y no tenían nada para comer. Entonces, ellas viven de la providencia, o sea, no, no almacenan kilos y kilos de comida para nada. Entonces, se enteró y cogió y le dio a ellos eh, el, el plato de arroz, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando regresa le preguntan, ¿qué has hecho? O sea, que, que las hermanas le dicen, pero pero si es que era nuestro plato de arroz, ¿no? Que está fenomenal, que lo compartimos con los pobres que están aquí, pero es que estos eran hindúes, están fuera. Y dice, bueno, es que si, si ellos no tienen hambre, yo les tengo que dar mi parte, ¿no? Porque era el, el darle vosotros de comer, ¿no? Que decía, que recordaba esa inspiración de, de Mateo, en el Evangelio de Mateo 25. Ejemplo que está muy relacionado con lo que su madre, ¿no? La primera, podríamos decir, misionera de la caridad de Victoria nos contaba que les había inculcado. Otra, una pasajera de lujo, y es que Madre Teresa... Eh, tenía, por así decirlo, el privilegio de tener como el transporte en la India, ¿no? Le tenían como. Bueno, pues la dejaban pasar, ¿no? Sin tener que abonar ninguna ningún precio por ningún título de transporte, ¿no? Desde ella siempre, casi siempre, solía viajar con una virgen de Fátima, una virgen de Fátima grande. O sea, imagínate a la madre Teresa, que no era muy alta, con una virgen a la agarrada. Casi de su Entonces, tamaño. ¿no? Casi, pues igual. Entonces, la madre Teresa se sentaba en un asiento y la virgen en otro. Y llega un revisor, aquí un poco le dice que dónde están los los billetes, ¿no? él le dice, no mire, es que yo tengo, tengo la posibilidad de viajar gratis y ya, pero bueno, y, y dice <coughs> dice, pero el billete de la virgen que está aquí, la estatua aquí, pues tienen que pagarlo, ¿no? Le dice, no, es una estatua y, y no no tiene por qué. Dice, bueno, pues es que yo con ella es mi, mi acompañante, es mi pasajera, ¿no? Yo a ella le hablo y ella a veces me escucha y yo incluso la escucho a ella, ¿no? La, esa humanización que tenía. Más, eh, están en Berlín, van a entrar en Berlín y resulta que eh, no podían perdón, no podían eh, tener más que 24 horas en esa casa, ¿no? Entonces, van a pedir permiso eh, para abrir una casa allí, pero le dicen que la estancia que tiene que estar es muy poca, ¿no? Que solamente le, le tienen una, unos instantes para poder estar allí sin, sin tener ese permiso. Entonces, ella empieza a rezar, ella con la acompañante que tenía, el acordados ¿no? El acordados o Virgen María, sigo la, no sigo la oración porque nos vamos de hora. Entonces, cuando llevaban ocho ya, así, de repente... Le, con, le suena el teléfono y concedido el visado para que estuvieran ahí el tiempo necesario para poder abrir la casa otra, la última Julián, no me mires así que ya, que ya me voy dice la novena normalmente ¿cuántos ave marías tienen? o sea, ¿cuántos se repiten? perdón, perdón la abemaría. novena
1: Nueve días, pero el contenido vale. el contenido es variado. que, vale, que, que pues, no inventó? Pues
2: ella, en vez de hacer nueve, hacía diez. Porque como ya sabía que tenía línea directa, ¿no? Entonces, es de broma, ¿no? Pero siempre hacía un día de acción de gracias por esa gracia que no sabía si se le iba a dar como ella quería o como el Señor quería. Hay muchas más, pero ya me tengo que callar.
1: Cristina Lozano seguiría sí, seguiría sí, más, compartiendo apuntadas. seguiría compartiendo pues eh, anécdotas con mucho contenido de la Beata ya santa eh, en unas horas Teresa de Calcuta eh, como también lo haría seguro nuestra amiga compañera Victoria eh, a la que agradecemos un montón. Después de esa gran luz a la que pues hacía mención al final de nuestra entrevista, eh, llegó esa gran oscuridad eh, pues que, que respondías a la pregunta de Gonzalo, sobre sobre pues qué libro leer vence mi luz, esa frase portentosa de la madre Teresa de Calcuta, si algún día llego a ser santa, seré eh, santa de la oscuridad, porque ella anduvo en fe eh, y mañana eh, la iglesia reconocerá ese portentosa esa portentosa vida, ese ejemplo de fe para toda la humanidad. Muchísimas gracias Victoria por habernos acompañado eh, esta noche aquí en Rompiendo Moldes de, de Radio María. Y muchas gracias a, a todo el equipo eh, de Rompiendo moldes que ha hecho posible este programa. no sé ¿Quieres decir una última palabra, Victoria?
4: Daros las, daros las gracias eh, y recomendar un libro sobre, Teresa, sobre la Madre Teresa que creo que puede llegar al corazón de, de muchos. El fuego secreto de Madre Teresa, de Joseph Langford.
1: El fuego secreto de Madre Teresa, yo no sé si es su, si es el sacerdote encargado del proceso de canonización, no,
4: es, es un sacerdote muy muy eh, cercano. Li, muy cercano a ella, efectivamente que además pertenece a su obra, pertenece uh -huh. a, la, a la misión de madre Teresa eh, y que la, que la conoció muy bien
1: pues esa es nuestra última recomendación o penúltima la última es que sigan en Radio María escuchando Clásica en Radio María muchísimas gracias Álvaro González en el control Cristina Lozano Gonzalo Castillero y Clara Fernández saludos a nuestros compañeros que no han podido estar hoy con nosotros termino diciendo que mi vocación el, la primera vez que se me pasó por la cabeza fue en la casa de las misioneras de la caridad así que seguro que lo mejor con el Señor está por venir que es lo que siempre termino diciendo muchas gracias eh, un abrazo de todos los amigos de Rompiendo. Moldes. Hasta dentro de dos semanas.
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
5: Donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol, déjame estar
3: donde tantas veces piensas que no.